0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify, en un capítulo que está totalmente pensado para... Beto. Pero pues no estaba. <risa> en memoria.
0: De en Beto? memoria a Beto.
1: En memoria a Beto que vino un día y estuvo chingón, pero y lo iba a venir otra vez, pero ya no vino. Saludos. Así que te lo dedico a ti, Berni. Gracias, gracias. Te lo dedico a ti. Un capítulo de mucha reflexión, solidaridad y que, y sobre todo, drogas. Ok. Sobre todo, drogas. dedicado enteramente a ti, Bernie. <risa> okay. Sí, güey. Porque, porque. Pues bueno, tú ya sabrás por qué, ¿no? Por mi adicción al azúcar, ¿no? Exactamente. Por porque eres muy dulce, güey. <risa> <risa> a lo mejor van a escuchar poquita lluvia o como un destello ahí bonito de audio. Pero no se preocupen, es que estamos grabando en una cabaña de mazamitla el día de hoy. Y pues aquí en el bosque llueve mucho, ¿no, Bernie? Sí, mucho. Bernie, ¿cómo estás? Platícanos. ¿Todo bien en tu canal? Estoy excelentemente bien, así como la gente que nos está escuchando el día de hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para tener un buen día, una buena semana un buen año, estamos como Geek Supremos en cada una de ellas este es el capítulo número 34 de Cuéntamelo de Nuevo y
0: pues yo por, por ahora, yo no tengo nada más que decir, Bernie ¿quieres decir algo más? Eh, no, carnal, simplemente muchas gracias por estar atentos eh, a esta sección y a Geek Supremos también y eh, pues ya Ok. Les recordamos que seguimos con
1: Julio Roquero Julio Rockero, el mejor yeah. especial de fucking Beto. No, pero Bernie, ya, ya lo estás intentando mejor, ¿no? Ya sí, cada ya, vez te sale. mejor. Ahora sí, chingatelo. Yeah. Ahí está. O sea, está haciendo como
0: yeah. No te necesitamos. No te necesitamos, yeah. cabrón.
1: Eh, ¿A qué venía esto? Gracias por seguir con Julio Rockero, el mejor especial en el mejor podcast de Cultura Geek con Comedia, las mejores historias de las mejores bandas de la historia. Chéquenlo. Eh, para cuando esto salga, ya va a haber salido el de. Eh, el, el segundo Sí, cuando salga este ya sale el segundo Ah, entonces coméntenos qué les pareció el capítulo de Pink Floyd Y porque ya lo vieron, porque ya no estoy haciendo ningún spoiler <risa> Esto no lo estamos grabando antes Para que no crean, esto es el mismo martes Así sale calientito, calientito Y pues los dejamos con el episodio número 34 Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo el podcast en el cual semana a semana lo llevaré a ustedes y a mi amigo y compañero. Mi amigo y compañero.
0: <risa> Bernardo Herrera <risa> en la casa de <risa> familia de herreros. <risa>
1: A través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan, tan increíble. increíbles que te harán decir. Cuéntamelo, cuéntamelo de, de nuevo. nuevo. A ah, huevo. Yo. Yo. A ah, huevo. Güey, <risa> nos montamos el beat bien cabrón, eh. Oh, güey, la neta no, sí, sí no sí, mames. ¿sí? Contrátenos. <risa> para sus fiestas. También hacemos beats. Eh. Ah, güey. Iba a decir un chiste de oro, güey. Pero se me olvidó por andar pensando en la imagen de que llegamos a una fiesta con una bocina, güey. una <risa>
0: bocina, güey. Sí, güey. Puta madre. Sí, güey. Bueno. Sí, me acuerdo lo grito ya.
1: Como de Monterrey, güey. Como la gente... De... Ah, sí, güey, güey, claro. Sí. sí. sí como, güey. Los, como los payasos que llegan a los eventos en Monterrey con una bocina. Bueno, aquí también. Sí. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Y con Hulk. <risa> con Hulk inflable y Elsa de Frozen. Bueno, este es el episodio número 34. Y quiero empezar con el siguiente cuestionamiento... ...antes de que se vayan. O sea, no se vayan pues o sea, antes... Ajá, sí, antes de que, de que digan... ...no, esto no me gustó. Ah, pues ahí tengo una pregunta. Ah, esta, esta pregunta es para ti. ¿Aceptarían... ...o aceptarías porque ya te dije ti... ...no puedo hablar de ustedes y luego tú... ...pero bueno. <risa> ustedes, <risa> amigos de Geek Supremos... ...de Cuéntamelo de nuevo. ¿Aceptarían una vida de éxito y fama... ...así, güey, la rompes... No mames. Una vida de éxito y fama. ¿Qué hay en una vida de éxito y fama para Bernie? Así no mames. Bernie la está rompiendo cabrón.
0: Eh, hay mucho... Este, papitas. Hay, okay. hay muchas hamburguesas de Carl Jr., güey. Ok. Y hay mucha eh, pizza de... Eh, cara, así, cara, cara con, okay. con anchoas. Así. Pero así, gorda o a la leña, así. De... Un, un día, a la leña. Un día, una y otra. Lo otro ya.
1: Imagínate, güey, así, de que todos los días, güey. No, pues señor, aquí está su hamburguesa de Carl Jr. Y tú así, sí, quédate. ya pa, revés en el hocico, ¿no? Y ya te comes esta hamburguesa. Y ya en la tarde una pizza y luego en la noche ya así de que... No, oh, ¿qué onda? A ver, ni aquí te traigo dos kilos de papitas. Eso no me gustan, güey. Ya van, te consiguen... Y otro revés, así. Y otro revés, Eso sí, ah, no sí. me gusta. Quédate. Y ya van y te consiguen otra. No mames, güey. No, 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 no. La mejor así pinche vida de excesos, güey. Sí,
0: güey, sí, sí, De excesos
1: con papitas, cabrón. Y eh, mucho yo-yo, güey. Uf, güey, así de que, <risa> señor que Bernie, pues este es el mejor yo, -yo del mundo, científicamente probado. Lo tiro. Güey. Sí, a ver si es cierto que científicamente probado. Y vale, es un madrazo. Esto es científicamente probado para ti, neto <risa> o sea, no, güey, un pinche Bernie y así rompido. Eso lo
0: llamo eh, objetivos de vida, güey. Eso, güey.
1: Sí, claro, güey, claro. Todos los objetivos de vida que puedas tener, cumplidos. Cumplidos, güey. Pero el tiempo de vida que tienes va a ser corto. <risa> de la mitad, sí, güey. En 10 años, bye. Sí, pues mira, si, si sigo comiendo, soy ¿sí, no una hora. Sí, güey, pues sí. O sea, bueno, no, teniendo en cuenta que no, te, que no te vas a morir. Bueno, sí, güey, sí, 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 teniendo en cuenta que los excesos te van a matar. Sí, ¿Aceptarías? Sí. Ay, güey. Eh,
0: la neta, no, güey. ¿Por qué, güey? Porque sí. tienes todo, cabrón. Pero no tengo la vida. Ah, oh, no más. ¿Para qué quiero todo si
1: no tengo el tiempo para disfrutarlo, güey? Es verdad, güey. Yo tampoco aceptaría, la verdad, porque es poner mucho en juego. Por sí, a lo mejor es de que no es Bernie. Bernie Rui trending topic en Twitter durante sí, un año. Un año, güey. No, <risa> todos año. los días, güey, imagínate. <risa> Hijo de su chingada madre, pinche exitazo. Así van las fans a la casa de Bernie. No, Bernie, no mames. Y güey, ya.
0: Ni stop. <risa> no, tiempo, güey, no.
1: <risa> y eso que ahorita está teniendo mucho apoyo en la cárcel. ¿eh? Sí, oh. Oh. <ríe> Barra, barras barras <ríe> barras barras como las de la cárcel donde está yo sí, <ríe> bueno yo tampoco aceptaría la verdad pero el tema del que vamos a hablar hoy y que probablemente ven ayúdame que probablemente ya vieron en el título del video es un tema que muchos conocen de oído pero del que van a aprender mucho a continuación. Todo. Porque pues bueno, güey, eso es lo que se aprende en internet, ¿no? Pinches datos así para llegar y después si quieren hacer un podcast, lo hacen. O así de que oiga, maestra, fíjese que esta madre oye, güey, ya no, no viniste al examen final la semana pasada. <risa> No, es que estaba viendo esta madre, pero tú vas a ser más culto. Es que eh, estaba viendo
0: cuéntame de Nuevo. Sí, es me... que
1: vi Cuéntamelo de Nuevo y... No oh, mames, maestra. Así le dices. No, no mames, no maestra. Ma sí. <risa> o maestro. O, ma o maestre. Porque no <risa> sí. puedes asumir con lo que a quién se identifica, ¿verdad? <risa> el Club de los 27. Oh, ok. O el Club de los Eternos 27 es el nombre con el que se le ha denominado a un colectivo de personalidades famosas que han muerto a la edad de 27 años. En los inicios de Cuéntamelo, de, bueno, de Geek Supremos sí. cuando todavía no había Cuéntamelo de nuevo. Se tocó el tema en el episodio de artistas que hicieron bueno, un pacto con, con el diablo. diablo. Se tocó el tema de Robert Johnson y más o menos por ahí se habló. Pero hoy le vamos a entrar así a lleno. de lleno. Hoy vamos a, a aprender de dónde viene el término, el Club de los 27. ¿Quiénes son los miembros del Club de los 27? ¿Quiénes no son los miembros oficiales del Club de los 27? Porque hay gente mamadora y purista del Club de los 27. ¿Qué? No, ese no es miembro del Club de los 27. No, Oye, güey. ¿Sí sabías que es gente que se murió bien cooler o no? Sí, pero ese no. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda. Ya usted... Porque ha sacará... hablado así,
0: compa. Ah,
1: <risa> <risa> bueno, güey. No, yo no voy a decir nada al respecto. Esto es lo que la mayoría de la gente sabe, pero las historias que hay detrás de este tenebroso y sombrío club son lo que realmente te hará decir... Cuéntamelo de nuevo. Hay... Chingo de teorías. <risa> Chingo de teorías que mencionan de dónde viene el nombre del club de los 27. Pero la que más se me hizo perra haciendo este guión fue la siguiente. En el periodo de 1969 a 1971 murieron cuatro de los músicos más importantes del momento. Brian Jones de los Rolling Stones, fundador de los Rolling Stones. Jimi Hendrix. Jimi Jim Hendrix. Hendrix. <risa> Janis Joplin. Janis Joplin. Y Jim Morrison. Bueno, sí, el, el, el vocalista líder de The los... Doors, Ajá. el rey lagarto. En un periodo muy corto, dos años, ¿no? Sin embargo, aunque se mencionaba un poco en medios, nadie encontró ninguna coincidencia entre las muertes y las edades. Fue hasta 1994, o sea, hace 20... ¿Qué es? 71... 23 años después, uh -huh. cuando el guitarrista y vocalista de Nirvana... Kurt Cobain cometía uno de los suicidios más impactantes del mundo del entretenimiento. O también conocido como Kur... Kurt Cobain. O, o... Kurko. <risa> sí, sí, sí. <risa> Kurko, Kurko para los compas. Yo creo que es más conocido como, Kurko, <risa> como, como Kurt Cobain que como Kurt, Kurt Cobain. Pero bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? El que no... El que... El escopetas, vaya. <risa> Cuando se empezó a notar una relación <risa> entre las situaciones trágicas en las que morían estos personajes y su edad. Fueron 20 años después hasta que la gente empece, empezó a decir: Ah, cabrón, está raro eso que, como que ya se conecta y ¿no? empezaron a conectarlo. Y luego un güey se volvió loco y se mató. Y bueno, la madre de, de Curco, <ríe> Wendy, dio una declaración para el periódico The Daily World. The Daily World. Que ya solo subió Bernie a huevo, a huevo. Ya mis esfuerzos fueron reconocidos. Pronto seremos un meme, amigos. <risa> Pronto. The Daily World, que aunado al reciente... Al creciente boom de las tecnologías que permitían el acceso a la información, daría el pie para el término club de los 27. Cito. Ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club. Le dije que no se uniera a ese estúpido club. Palabras de Wendy, la madre de Kurko. güey. No se sabe con exactitud a qué se refería con esto. Sí, sí, claro. No. Hay teorías de muchos autores que aseguran que Kurko sabía de la muerte de Hendrix, Janis y Jim como un hecho aislado y que él los había conectado. Entonces que él decidió matarse para que su nombre pasara a la historia como... Bueno, es que ellos murieron a los 27, entonces yo también tengo que morir a los 27 para ser una leyenda, ¿no? Es una... Eh... Que se une, a, o, o también otra dice que se unía al club de dos de sus tíos y un tío abuelo que también habían cometido suicidio. Madre. E incluso se cree que en alguna especie. Ah, bueno, sí, sí, que en alguna especie de ritual para inmortalizarse a sí mismo. debía tener una muerte igual de trágica, que es como lo que ya les había
0: contado antes, pero que fue un accidente. Sí. Que él, él no quería suicidarse. También había escuchado que el club al que pertenecía eh, Tiro el Blanco, güey. Uh, güey, esas barrotas. Y Hawkeye también, ¿no, cabrón? No, güey, no mames. Güey,
1: qué delicia burlarse se pendejo. No, no es cierto, no. güey. No, descansen en paz, descansen sí. en paz. Eh, pero que él mismo había decidido permanecer al club teniendo una muerte muy aparatosa sí. y que en el último momento se arrepintió y la escopeta se le resbaló y se mató. Oh, la madre, imagínate. Versiones hay muchas. Incluso también, bueno, ya está la otra de que Courtney Love, que era su esposa, lo mató y. Eh, hay muchas
0: teorías. <risa> ya te dice que se iba a suicidar, güey. Se arrepiente. Lo deja en el piso. Y cuando llega Cor Corny... ¡Ah! ¡Amor! ¡Tu escopeta! Ya. ¡Oh! ¡Lo hice <risa>
1: otra vez!
0: <risa> ¡Tiriririr, tiriririr,
1: hay muchas teorías. Incluso también que Corny Love era una pinche vieja culera. Bueno, sí. eso sí es
0: sabido, pero bueno. Por, por ahí hay una teoría que quien mató a Kurt Cobain fue... Dave Grohl Dave Grohl <risa> <Dave Bro. risa> Sí, güey. <risa> Porque a partir de que muere Kirkman, güey... Dave Grohl sube cabronísimo en la fama, güey. Pero, pues... No, mames. Bueno. <ríe> sí, güey. Ya, güey. Ya está muy cabrón. ¿sí? A mí esta de
1: que su mamá fue la que empezó con el término club... Eso me hace perro uh -huh. porque es algo... La entrevista a la señora existe. No se sabe si desde sus declaraciones empezaron a referirse como el club de los 27. Pero es que hay documentales. Incluso creo que se llama de Forever Club a uh, History of Rock and Roll o no sé qué, que es un documental de un periodista gringo que habla sobre este hecho y lo investiga muy a fondo que es de donde se saca ese dato. Uh -huh. No recuerdo el nombre del documental. Bueno, el nombre se los acabo de decir. No recuerdo el autor del, del documental, el periodista que lo hizo. Pero es muy famoso. Creo que es el documental más famoso que hay sobre el club de los 27. Okay. Recomendado. En 2011... Ah, bueno. Eh, esto pasó desapercibido hasta otra vez 20 años después. Ah, que eso va a otra teoría de la que vamos a hablar más adelante. En 2011, una nueva oleada de difusión sobre el caso volvió a hacer noticia a la muerte repentina de la cantante Amy Winehouse. Y fue cuando el, el, uh, la idea del Club de los 27 de verdad llegaba a la viralidad y las masas se enteraban de ello. Ok. 2011 ya era una época muy adentrada en el internet. Ya ya sí, había ya estábamos muy como hoy. La verdad es que sí. no ha habido un gran avance significativo desde el 2008. Hasta acá. Salvo en las interfaces de usuarios sí. sobre las mismas redes sociales. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y los dispositivos
0: con los que te conectas. Claro.
1: y los dispositivos. Bueno, en los dispositivos sí, sí. podremos decir que sí ha habido un gran avance, pero en esencia la internet se ha sí. mantenido muy... La información de la internet. Sí, se ha mantenido muy igual durante los últimos
0: 15 años, podríamos sí, decir. Sí,
1: totalmente. Pero, por ejemplo, para mí esto era nuevo. ¿Cuándo te
0: enteraste tú del club de los 27? ¿O cómo fue? En la secundaria, güey. Eh, una compañera, me acuerdo que ella era muy fan de esta Amy. Uh -huh. Y cuando, se, cuando falleció, pues fue justamente cuando estaba en la secundaria, güey. Entonces, ella mencionaba mucho respecto del Club de los 27. Y fue cuando me enteré. De ¿Qué pedo? El Club de los 27. Yo del Club de los 27 me enteré...
1: Había una página... En algún capítulo hablé de esto. No me acuerdo en cuál. Creo que en el de los videos más fuertes de internet. Había una página mexicana que era como a post Ajá. Antes de que el shit post fuera shitpost. Como sí. por allá del 2005. Que se llamaba El Cerebro. el okay. Elcerebro.com Y tenía un artículo que iba cargado con un screamer. Por cierto, hijos de su putísima sí, güey, madre. Güey. Entonces lo leías y tenía un timer. Y si no lo terminabas de leer en ese tiempo, pues te saltaba un screamer. Uh -huh. Este que hablaba sobre el club de los 27 y te lo contaba así, pero te lo contaba como muy terrorífico para que te cagaras, ¿no? Sí, sí. De que era un ritual satánico y todo el pedo. Entonces ahí yo aprendí el club de los 27. Pues en ese entonces tenía como nueve años, 10 años, un pedo así. Y como yo era un niño muy ágil y muy desinhibido, <risa> sí. decidí buscar del club de los 27 a esa edad y pues me cagué y me traumé. Pero pues fue como mi primer acercamiento a ese mito fue... Muy morro, güey. Fue muy morro. sí. Y la neta fue cuando como que vi que está muy culero lo de los excesos en la música. Uy, bien cabrón, güey. Porque antes, pues, güey, o sea, cuando eres niño, pues tú ves a los rockstars como de ¡No mames, son sí. superhéroes! <risa> Así como te los pintan en Scooby-Doo, ¿no? Que, <risa> sí. güey, aquí salvó a la máquina del misterio. Y, <risa> sí. Pues la verdad es que están bien pinches drogados <risa> todo el tiempo, sí, güey. güey, que están locos y no sé, ya saben. Pero fue a la edad que yo me enteré. Está chido, ¿no, güey? Sí, Como sí, sí. que saber de dónde viene todo eso. Comenten aquí abajo cuándo se enteraron del club de los 27 de ustedes. Cómo fue que se enteraron. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aunque no lo crean, hay puristas, que era lo que les decía al inicio, que defienden quiénes son los miembros originales de este club. Esperen, dejan hacer una cosa rapidísima. Ya, es que ya saben. Tenemos que revisar a veces. Porque en internet no hay suficientes pendejadas por las cuales pelearse. Y bueno, pues está... Esta es una de ellas, ¿no? Sí, claro. Personalmente yo creo que hay miembros eh, de los cuales es más importante hablar. Porque luego te sacan así 300 miembros. Güey. Entonces pues ya es como de, oye, güey, pues eh, no sé. Güey. Sí, güey. Para mí yo creo que hay miembros que son como más importantes. Porque digo, pues todas las muertes son trágicas, claro. Pero muertes que fueron más aparatosas,
0: más... Pues no sé, güey, más, más emblemática. ¿no? Sí, más emblemática, sí, supongamos sí. decirlo así. Me imagino que vas a tener ahí a Uralio, ¿no? A ah, cabrón, ¿no? No. Es el mariachi de mi cuadra, güey, que falleció a los 27 años. Güey. No mames, neta. No. <ríe> ah, madre, güey, no. Yo ya iba a decir, güey, bueno, pues déjalo, pongo. Se güey? Busco, no, güey. Vamos a parar, voy a ponerlo
1: y voy a buscar su biografía. Eh, y que no son suficientemente contados o que quizás sus historias son tan culeras que han preferido olvidarlas. Lo cual pasa. Hay muertes que son demasiado horrendas y pues la verdad es que es, la gente prefiere olvidarlas. Pero la neta es que no creo porque la pinche gente es morbosa y le encanta el desmadre. Así que voy a hablar de los que yo creo que son los más emblemáticos. Si me faltó uno, si no me faltó ninguno, pues... Acá abajo en comentarios. Acá abajo en comentarios. Para mí el primer miembro del club de los 27 oficial fue Robert Johnson. Okay. Tal cual. Yo creo que la historia de Robert Johnson es misteriosa, a más no poder. En primer lugar, porque pasó en una época en la que era difícil tener acceso a la información. En sí. 1927. Y en segunda, porque de verdad ni siquiera es una leyenda que ha pasado como la muerte de este güey de generación en generación. O sea, hay muertes que han pasado como de la historia de la muerte de tal. Y la recuerdan porque pues hacen leyendas, se hacen una historia interesante que contar, pero este cabrón no se sabe nada. Sí, no. no sabe nada de nada. En su acta de función, bueno, hay fotos, sí. supuestas fotos y... del acta de función de Robert Johnson, supuestas, muy remarcado. Que no, o sea que en el, en el de la causa de muerte le ponen desconocida. Y eso se supone que es algo muy cabrón, porque ni siquiera que los mismos forenses puedan determinar por qué te moriste. Sí, está muy cabrón, güey. Es algo muy, muy difícil. Y tampoco es que estuviéramos tan avanzados. Yo sé que en los últimos 100 años el terreno de la ciencia ha avanzado sí. muchísimo. Pero ya en 1927 ya había mucha... Sí. Ya, ya había tecnología suficiente para saber por qué te habías muerto.
0: En, ajá, en algunas cosas,
1: güey. En algunas cosas. Sí, sí, sí. Ahora bien, que fuera un señor que tampoco vivía una vida tan movida, ni de tanto desmadre, se cree, que no supieran por qué se murió... Sí, está raro, güey. Está raro, ¿no? Eh, incluso se cree que sus restos están enterrados hasta en tres posibles lugares. En el cementerio de no sé dónde, chingados de por su casa, y en otro que fue donde realmente murió. Y, y hay gente... En el panteón
0: gente... de Belén. Eh.
1: Eh, güey, al lado de Nachito, <risa> en el panteón de Belén, ahí está Roger Jensen. Incluso hay gente que cree que el cruce de caminos donde hizo el trato con el diablo fue donde sus restos están enterrados. Uh -huh. No sé, güey. Hay... Sí, es donde yo sabía que estaban, güey. Hay muchas historias sobre Robert Johnson y realmente nadie sabe cuál es la sí. real. Y
0: además los chido es que la media, la televisión y todo ese pedo, ha utilizado mucho esa información a su favor. De hecho, no sé si has visto la serie de Sobrenatural. La de Supernatural, ¿no? Ajá, Más sí. bien. Sí, ajá. bueno, sí. De, de los hermanos Winch. Ah, los... sí. Sí. Pues vi unos capítulos porque tú estabas bien traumado. Sí, de hecho, otra vez me traumé, otra vez por HBO. Pero bueno, el punto es que eh, hay un episodio en el que introducen a como a los demonios eh, de tratos. Y lo abren eh, ese, pues como Rolling gag en la serie, hablando sobre Robert Johnson. Sobre no, el mami, trato el... que hizo Robert Johnson con, con, el, con el demonio. La historia con, de Robert con Johnson el es tan grande
1: Como Bernie trabándose <risa> Básicamente, ¿no? No se crea, güey No se crea, cabrón, no llore no, <risa>
0: Llorando, ¿no? Ya lo
1: destruía al perro, ya lo destruía a este Qué bueno, güey, para que aprendan Bueno, esa es la historia de Robert Johnson Creo que El primero del club de los 27 Realmente el más emblemático Pero no el único Brian Jones un músico de esos que quisiera siempre tener en una banda, pues era multiinstrumentista y además su influencia marcó la primera etapa de vida de los Rolling Stones. Eh, bueno, este güey tuvo un desenlace medio trágico, feo, porque el güey era un genio musical, sí. de verdad. Este güey fue el que, este fue el que empezó con los Rolling Stones hacia arriba. Sí. Brian Jones es un Sid Barrett. Sí, totalmente. Básicamente. Totalmente. Brian Jones es el Sid Barrett de los Rolling Stones. Sí. Y pues al güey lo corrieron de la banda tal cual porque era un desmadre. Porque era, era problemático con los productores, sí. con los promotores, con otros músicos. Era un güey muy desmadriento. Y muy drogadicto <risa> también. <risa> demasiado Aparte. drogadicto. Entonces, el vato fue despedido de los Rolling Stones como... Como al tercer cuarto año de, de éxito de los Rolling Stones y se retiró a vivir a su granja en algún lugar de Inglaterra que no apunte. Como Thanos, güey. Como Thanos, güey. De hecho, cuando se iba, cuando lo mataron, se chingó su sopita, pero ya no lo dejaron terminar. Sí, güey. Como eso, Thanos, güey. Oye, güey, se pasaron. La neta se pasaron de verga, pinches sí, wey, Vengadores, güey. No, güey, o sea, se veía que se iba a chingar <ríe> su sopita así bien rico y. Y lo dejaron, Pinches <ríe> Vengadores, mierdas, güey. No mames. Se pasan de pendejos estúpidos. <risa> bueno, ya. Para no ser mal hablado de la gratis puta madre. Se retiró a su granja a vivir en algún punto de Inglaterra que no anote. ¿De cómo murió? Tampoco sabe. Hay muchas teorías. Oficialmente murió ahogado en la piscina de su granja. Pero no estaba alcoholizado, no estaba drogado, estaba perfectamente bien. Después, la persona que cuidaba ahí, Frank Thoregood, ...Thorgood, se... ¿cómo se? se... autoproclamó, se confesó haber sido él quien lo había matado. Oh Incluso hay una película que se llama Stoned del 2005, que es una película que cuenta la historia de Brian Jones y de cómo Frank Thorgood lo mató. Pero hay muchas inconsistencias... Inconsistencia. Stoned se llama. Stoned, como droga, <ríe> como pedra. Sí, pues sí, sí, sí tal cual. Sí. O sea, piedra, vaya, ¿no? Sí. <ríe> eh hay muchas inconsistencias en la historia de cómo él lo mató, porque se supone que en un momento que tuvo libre en una fiesta que estaba dando para sus amigos, una fiesta de esas de drogas happening, cabrón, eh, se acercó a la alberca y luego este güey lo empujó por atrás, pero la alberca no era suficientemente onda como para haberse morido. Morido, ¿eh? Morido. <risa> <risa> y yo diciendo que este pendejo se no traba. se traba. Ahí en sala. Sí, Está bien, güey. Es como imprimido. Sí, ¿verdad? imprimido. Muerto, muerto. Hay muchas inconsistencias en la muerte de Brian Jones. Entonces nadie sabe realmente por qué se murió. Nadie sabe realmente por qué, por qué se murió. Es otra de las muertes del Club de los 27 porque tiene mucho misterio. Tiene mucho cierto sí. grado de misticismo. No, nadie sabe exactamente por qué, por qué murió Brian Jones. Y Brian Jones es uno de los miembros que no es oficial del ah, Club no. de los 27. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Saben. Porque hay gente a la que sí. no le cae bien, Brian. Sí, Jones, yo creo que es por eso. O porque güey. no les gustan los Rolling Stones. O oh, la manera en que murió, que fue muy X, güey.
1: No sé, güey. Sí, sí. Está, está raro, pero bueno, vamos con una que, que está más heavy. Jimi Hendrix, el padre de la guitarra eléctrica, también era el padre del puto desmadre y la drogadicción <ríe> sí, excesiva. Güey. Lo encontraron en la casa de un amigo suyo, inconsciente, y al ser llevado al hospital fue declarado muerto a su llegada. Jimi Hendrix. Para mí era el equivalente a. ¿Quién te podré decir? Mm, a Joaquín Phoenix, yo creo, güey. Así súper drogadicto, pero que el güey logra como mantenerse cuerdo de alguna forma. Ah, bueno, Joaquín sí. Phoenix fue a rehabilitación. Sí, sí, pero. Este igual, güey fue a rehabilitación, sí. creo que dos veces. Entonces, como que trataba de seguirle chingando, pero al final la drogadicción. Sí, le terminó la vida. Güey. Le terminó la vida. La idea de este güey. Tenía eh, Jimi Hendrix al momento de su muerte, era novio de la patinadora Mónica Daneman, eh, patinadora rusa o sueca, no sé dónde chingados. Se supone que el vato tomó una sobredosis de pastillas que estaba con las que estaba medicado para la ansiedad o para dormir. Eran, uh -huh. eran calmantes, sí, ¿no? Eh, entonces él tenía cierta receta, cierta medida para tomar estas pastillas que hacían que estuviera como. Pues calmado. Que, que no tuvieran la necesidad de consumir drogas. Porque el, las drogas que consumían estos cabrones... Todo este gremio eran las mismas. Eran de las que te ponen así, güey. Sí, o sea, cocaína. Eran drogas como muy... ¿Cuál éxtasis, es el nombre de esas, de esas drogas? Eh, estimulantes. Sí, estimulantes. ¿no? Bueno, ese tipo de drogas que te dan para arriba. Porque pues... Imagínense, Jimi Hendrix, la cantidad de show... En los que tenía que tocar sí, al mes. A la semana. Entonces el vato tenía que estar así. Tenía que estar para arriba. Por eso la medicina que le recomendaban... Era... Para que estuviera tranquilo. Sí. El problema fue que una noche, que tampoco se sabe por qué hizo eso, porque al día anterior estaba bien, no estaba loco, estaba perfectamente de acuerdo de lo que estaba haciendo, tomó una sobredosis de pastilla en una relación 18 a una. O sea, no mames. Se tomó 18 veces la dosis que tenía que tomarse. Entonces el güey se empastilló, pero sí, se empastilló güey. con huevos. Porque solamente tomaba como dos pastillas, güey. Pon tú, que Entonces, tomaba dos. Tomó el doble, güey. Se tomó... No, pues más del doble, güey. Imagínate, 18 veces la dosis. Ah, no, Si 18, se tomaba... Ya, si sí. se tenía que tomar dos, se tomó sí, 36 no, o, o pastillas. O me refiero al
0: doble de, de 18.
1: Ah, ok. Uh -huh. Bueno, un chingo. Sí. Todo el bote. Se <risa> chingó todo el bote de pastillas que se tenía... Cuando se tenía que tomar
0: una. ¿Sabías, güey, que eh, uno de los registros eh, de avistamiento de OVNI... Como más emblemáticos de la historia fue en un concierto de... Jim ¿De Hendrix. Jimi Hendrix? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Porque wey. Muchos, per, muchas personas en el concierto, güey... Confirman haber visto ¿Un luces OVNI? Este, en el concierto, güey. ¿Sabes? O sea, pero proveniendo del cielo, no de... de no de las...
1: La... ¿No? no mames. Güey, sí,
0: pequeño spoiler de lo que siguen, cuéntamelo de nuevo, güey. Eh.
1: Pequeño spoiler. El punto es que, bueno, está bien hay gente que definitivamente cae en crisis y tiene que empastillarse porque además Jimi Hendrix tenía una crisis nerviosa como de hiperactividad. Uh -huh. Además de que tenía depresión en ese momento. Claro que una de decisión premeditada eh, pues fue así de que, ¿qué onda güey? Órale, estoy activo. Rápido, empastíllate. ¿No? Me imagino que como para... Güey, ya cálmate, ya tranquilízate, tómate un chingo de pastillas. Uh -huh. Puede ser posible. Pero les digo, el día anterior, creo que el día anterior venía de un show. Entonces el güey estaba cuerdo dentro de lo que cabe, no sé. Sí, sí. Es una. Entonces se cree que la novia fue quien lo mató. Ah, ok. Es.
0: ¿Qué digo? Es... Eh, también Jimi Hendrix tengo entendido que tenía depresión y ansiedad. Sí, exactamente. Justamente presoran la, las, las pastillas. Sí, sí. Entonces sí. lo que provocan las pastillas es mmm, calmarte. O sea, las pastillas te calman. Uh -huh. Pero el pedo con la ansiedad, güey, o sea, la combinación de ansiedad y depresión es la combinación para los suicidas. Uf. Porque imagínate, o sea, estás deprimido, güey, pero tienes ansiedad. ¿Sabes? O hay un momento que estás deprimido y otro momento que estás eufúrico. Básicamente estás abajo y estás arriba al mismo tiempo. Ah. Una o, mierda. O subes y bajas muy rápido. Una verdadera
1: güey. mierda. Entonces,
0: mientras estás deprimido te dan ganas de matarte, güey. ¿Crees que haya sido entonces como que esto de que la novia lo mató? Porque el, el registro real es que él se mató. Sí, yo creo que él se mató, güey. O sea, por la
1: combinación de trastornos que tenía. No sé. El punto es que hay teorías. Yo, por supuesto, que creo que él se mató. O sí. sea, los trastornos de los que padecía hablan por sí mismos. Sí. Y veo muy difícil que su novia, bueno, ¿cómo chingados le, le pudo haber metido 16 pastillas en la puta boca, no? Sí. Cabrón? <risa> con un embudo. Güey. Sí, güey. O sea, está muy difícil. El punto es que, pues, eh, se quedó dormido en la noche y, pues, bro bronco aspiró, tal cual. Sí. Y fue llevado a la casa de un amigo suyo donde pasó la mañana. Entonces el güey fue llevado muerto y ahogado con su propio vómito a la casa de su amigo. Ya estaba muerto, ¿no? O sea, estaba... Cuando llegó, desde antes. Yo creo que desde antes de salir de su casa ya estaba muerto. Y se supone que las causas son misteriosas, pero yo la verdad no creo. Yo personalmente creo que pues él se suicidó. Sí, totalmente. Y es una de esas muertes que fueron también muy trágicas porque pues... Realmente una persona de 27 años que se muere es sí, demasiado... ¿Qué más de esa forma, güey? Sí, es muy como, güey, o sea, qué mal tuvo que haber estado. Otro de los miembros del Club de los 27. Janis Joplin murió el domingo 4 de octubre de 1970 después de haber tenido una sobredosis de heroína que era extremadamente pura. ¡Ojo la madre! Ahora, este es otro caso del que se tienen muchas inconsistencias y a la fecha no se ha resuelto. Sí. Aquí las van los hechos. Uno de los misterios que más se cuentan de, de la muerte de Janis Joplin es que nunca se encontró ninguna jeringa el día de su muerte. Uh -huh. No se sabe. Eh, de hecho, yo ni siquiera tengo el conocimiento de si la heroína se puede inhalar, pero creo que solo te la puedes inyectar. Sí, creo que solamente se, se inyecta, sí, Solo es, in, solo es, es inyectada. Líquida, es líquida, sí. Entonces. El día que la encontraron muerta por una sobredosis de heroína, no había ninguna jeringa en la. en su casa. Digo. Creo que es bastante lógico, ¿no? Si se hubiera matado por una sobredosis de heroína, estaría todo regado. No había nada. De hecho, parecía como si hubiera llegado así en perfecto orden. Su cuarto el, del hotel en el que estaba estaba perfectamente ordenado y la encontraron muerta ahí. No se saben si alguien lo limpió, si alguien lo arregló. Es, es raro. Además de que eh, se supone que la heroína que se vende en estos grupos bajos debe tener cien, cierto tipo de concentración o de pureza como para que no sea fatal a la primera inyección, ¿no? Y se supone que la, la heroína que le vendieron esa vez en específico estaba súper
0: concentrada. No, ¿y sabes cuál es la más vendida de todos, güey? ¿Cuál, güey? Wonder Woman. <risa> 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 fuck, wey, fuck
1: me in the ass. Fuck my mouth.
0: <risa> Perdón, güey.
1: Bernie, yo creo que... Eres increíble. De verdad, eres un amigo asombroso, Bernie. Güey. Estuvo muy bien, güey. No crean que... No crean que me dolió. No saben cómo lo disfruté, güey. De verdad. No saben cómo lo disfruté. Es que me excité, güey. Bueno... Ya no me acuerdo. Qué estaba diciendo. De la concentración wey. de heroína. Ah, sí, que la heroína estaba muy concentrada. Entonces no sabe. No, güey, ya valió verga, ya no voy a poder. <risa> es pues que estaba concentrada Wonder Woman, güey, porque pues iba a luchar, güey. Si vieron Snyder Cut, ¿no? Snyder. Bueno, el punto es que no sabe cómo, quién ni qué chingados le vendió esa heroína. Se supone que, güey, ya no puedo dejar de pensar en eso. Se supone que la, la persona, el dealer que se la vendió, tenía la intención de matarla. Sí, sí, totalmente, güey. Sí, y, no mames. Sí. Incluso cree que el mismo dealer fue el que la acompañó y limpió la escena del crimen para que no supieran que la heroína <risa> que le había vendido él estaba muy concentrada y no lo metían a la cárcel. Ah, bueno. Eh, buried Alive in the Blues. Buried Alive. Buried Alive <risa> in the Blues. Dejó... Eh, ah, no, qué pendejo. Es una canción que... Estaba componiendo con la banda en ese entonces. Con su última banda en ese entonces. Y al final, esta canción es muy cabrona. Una vez que la escuchas... Cuando la escuchas aislada, es como... Ah, pues chido. Porque es instrumental. Pero una vez que sabes que es una canción... Que se quedó inconclusa porque no le alcanzó a grabar la voz... Porque murió el día que le tocaba ir a ella a grabar... Cobra un sentido muy cabrón. La sí. escuchas y... Hasta es triste, güey. Hasta es una canción... Ah, hasta se llama Buried Alive in the Blues. Sí, sí. Es normal. como, damn, güey. Que como una premonición de que ya sabía lo que le iba a pasar, ¿no? O sea, muchas veces... Y ahorita va a haber un caso específico en el que vamos a hablar de eso. También del club de los 27
0: de... Como que la gente ya sabe, ¿no? Sí. No sé si presientan que están cerca o... Pues yo me acuerdo cuando Miley Cyrus <risa> iba a cumplir 27, güey. Muchos decían, decían, no, ya. Miley Cyrus ya va a morir. Mamá ya es último año de vida. Yo no, yo no me acuerdo de eso, güey. <ríe> no, sí, güey. ¿Neta? Porque pues, decían, no, es que ya, ya está en el club de los 27. Porque tuvo una fama muy desmedida, güey. Pero pues no. Se la peló. También Uy, decían, yo... de Eminem también decían lo mismo, güey. Que iba a morir a los 27 también. Uh
1: -huh. Mira, ninguno de esos ha muerto. De hecho, ahorita creo que no hemos tenido ningún clubazo de los 27. Desde Amy. Desde Amy, sí, tal cual. Dejó 2.500 dólares. Vean esta mamada, güey. <ríe> Perdón, así quiero ser yo cuando me muera. Dejó 2.500 dólares de las ganancias que obtuvo a lo largo de su vida para que se hiciera una fiesta en su honor y se repartieran brownies con a cheese, que es un derivado del cannabis Ajá. muy fuerte. Sí. Entonces, lo que hizo fue tener una fiesta
0: para que todos se pusieran bien pachecos, güey, en su honor. No Está <risa> sí. cabrón, güey. Es como eh, un señor que murió, güey, que era super cómico en su familia. Eh, creo que había grabado una grabación de voz para que lo pusieran en su funeral. O sea, ya lo había planeado, güey. Y en esa grabación de voz era puro chistes, güey, que lo habían grabado. No mames, güey. Sí, güey. ¿Cómo? Sí, sí. Está, está <risas> triste, güey. La neta está Pero, triste. Güey, sí, qué manera de irte, güey. O sea, la, la neta verdad, sí.
1: Sí, sí. Nunca, nunca te van a olvidar, güey. O sea, no, sí, de güey. por sí ya uno nunca se olvida. Uno realmente muere cuando se le olvida con eso, güey. Sí. Es como si lo tuvieras aquí todavía, güey. Uh -huh. Como si, güey, se va a levantar y fue una broma todo, ¿no? Imagínate, güey. Sí. Estaría, estaría cabrón. Eso es lo que te hace pensar estas cosas. Jim Morrison oficialmente murió de un infarto el 3 de julio de 1971, a causa de todas las cosas que se metía así hasta por el,
0: Hasta sí, por no los me metí, ojos, güey. Sí, güey.
1: Sin embargo, <risa> no sé. Sí, metió. güey. Todo, o sea, todo lo metible, güey, hasta la base de la cama, güey. No se sabe por qué, pero se cree que la causa de su muerte fue una sobredosis... Ah, no. Perdón, perdón. Estoy pendejo, estoy pendejo. No se sabe por qué se cree que la causa de su muerte fue una sobredosis de heroína. Ya que Morrison tenía una fobia a las agujas. Documentada. En su historial clínico estaba que él solo había sido vacunado cuando era niño porque tenía fobia a las agujas. Nunca renovó ninguna de sus vacunas. Ay, no, no mmm, En alguna de las veces que cayó al hospital no lo podían canalizar porque... Tenía fobia de las... de las Agujas. Jeringas. Ajá, de las agujas. Entonces... Que se haya muerto por una sobredosis de heroína... No sé. Es lo mismo que les digo. Yo no sé al respecto nada de eso. No sé si solo se inyecte la heroína. Según yo sí. Entonces, es una pendejada. Fueron tantas las teorías sobre su repentina muerte... Que el mismo Ray Manzarek, tecladista... Emblemático de los Doors declararía años después lo siguiente. Cito. Si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte creando un, cer un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés, poner un saco de 150 libras dentro del ataúd y desaparecer de alguna, sí. alguna parte de este planeta, África o quién sabe, ese tipo es Jim
0: Morrison. Él sí
1: sería capaz de llevar todo esto a buen puerto.
0: ¿Sí? Tengo entendido, güey, que Jim Morrison... Jimi Hendrix y Janis Joplin eran super amigos, ¿no? Sí, eran amigos eran, los tres. Eran compas así de fiesta de, de diario, güey. De hecho, hay un dealer, eso es un dato excelente, porque
1: años después se supo que el responsable de la muerte de Morrison había sido el famoso dealer de la nobleza francesa, John, John de Bretou. De Bretou. Bretou.
0: Bretou. Bretou.
1: <ríe> <ríe> por haber facilitado drogas químicas de alta pureza que acabaron con su vida. Se sabe que este güey era el que le daba las drogas a todos. Sí. Este era el dealer de las estrellas, güey. Además del papá de Anthony Kiddis. <ríe>
0: Además
1: del papá de Anthony <ríe> Kiddis, porque ya hablamos de eso. Chequen el capítulo de la historia de los Red Hot Chili Peppers. Eh, pero este güey era como el europeo. Este güey era el capo de la droga así como más cabrón. Las estrellas, sí. De los 60, 70 setentas. De sí. los sesentas mediados y los setentas de inicios uh -huh. eh, a este güey se le encontraron como mil historias de gente que se había muerto por su culpa incluso uh, se cree pues no se sabe que él fue el qu quien mató a Janis Joplin y después eh, o sea se fue como confirmado que él fue el que mató a Jim Morrison entonces hay cierta pues especulación en estos casos sobre si realmente estas estrellas murieron ...a causa de sus propias decisiones. ¿Pero murió primero Janis Joplin? Sí, Janis Joplin murió primero. Murió en okay. el... C Ahorita te voy a decir exactamente... ...4 de octubre de 1970... ...y Jim
0: Morrison... Of, eh, ...murió el 3 de julio del 71. Ah, ok. Es que yo tenía entendido, güey. Hizo eh, un error... ...a lo mejor, güey. <coughs> que había fallecido... ...primero eh, Morrison, después... ...Joplin. Al revés. Ajá. Sí. Porque yo lo que tenía... ...entendido, güey, es que por la muerte de Morrison... ...murió Joplin. Porque hay ahí como una historia underground de que estaban enamorados. Bueno, de que yo ah, estaba enamorado okay. de Morrison. Mm, pues, no sé. No. <risa> no se menciona realmente,
1: pero es de esas teorías, güey. Sí. Porque tiene todo el sentido que haya sido al revés. Uh -huh. Pero, Pero tiene no, todo sí. el sentido del mundo. Sí. Además de que todos estos güeyes estaban conectados. Sí, sí. Estaban conectados por... Por el la mismo mujer. medio. Por güey, sí, la claro. La por, por el círculo sí. mediático que representa sí. estar en la música. Por el círculo mediático que representa ser un adicto. Por la... Por ser un adicto tal cual. Sí. Tenían el mismo dealer. Entonces, se me hace totalmente posible que eso haya existido. Y esta... La muerte de Jim Morrison, pues... Jim Morrison era un güey que, que... Estaba haciendo como... No sé, güey. Yo creo que si Jim Morrison no se hubiera muerto, hoy sería una de las... Si siguiera si, si vivo, sería una de las personas más importantes a nivel mundial. Sí. Porque ese güey venía cambiando la historia de la música de muchas formas. El güey era un ícono. O sea, el vato supo manejarse por la vida siendo un ícono. Sí, siendo un, una especie de dios musical, sí, ¿no? Sí, muy cabrón, güey. De verdad, el vato era... Pues era el rey, güey. O sea, uh -huh. era, era el rey. On to the other side. Además de que los doors, uh, sí, güey. No, <risa> güey, si no te gustan <risa> los, los doors, mientes, sí. mientes. Así de fácil, sí, sí. así de fácil. Sí. Eh, el punto es que, bueno, tuvo esta muerte trágica y al fin y al cabo, pues nos quedamos sin otra de las figuras que entraron al club de los 27 sin saberlo, porque en este entonces, pues no era el club de los 27. Kurt Cobain. Se voló la tapa de los pinches esos en 1994 por una depresión extrema. Aunque se cree que su esposa en ese tiempo fue realmente quien lo mató.
0: <risa> Creo que todos conocemos. Se voló conocemos. el
1: tinaco. Se voló el tinaco, güey. Se voló. Sí, güey, el tinaco, tal cual, así. La tapita. Eh, bueno, más bien así. La tapita. Todos conocemos la muerte de Kurt Cobain. Bastante trágica y culera también. Esto, pues bueno, es un poco de humor negro. Pero pues sí fue una muerte bastante, bastante culera. Su carta suicida es muy triste, muy fea. Sí. Y que tiene dos tipos de letra,
0: nomás digo eso. Mm... Lo pongo sobre la mesa.
1: Corny Love tuvo algo que ver, güey. Ya Estoy segurísimo que sí. Yo no creo que Kurt se haya matado, güey.
0: ¿De verdad el vato sí está deprimido uh, y todo hay, el pedo? Hay, hay mucha información por ahí que incluso tengo entendido que hasta la FBI investigó, güey. De uh -huh. hecho, creo que hace poco sacó la, la investigación de que ya... O sea, ya olvídenla y está cerrada, güey. Pero se investigó mucho a... A, a Corny, Corny Love. Love. Porque eh, había un, un... Como... Se supone que... Una de las teorías es que Corny le pagó a un güey... Para que mm, él dijera como que... No, aquí nunca vino Corny. Pero se descubrió, güey. Porque el vato dijo... No, sí, yo, yo vi pasar a Corny, güey. Y me pagó tanta lana. Güey,
1: hay mil y una historias de la muerte de Kurt Cobain. Sí. Yo creo que no se mató. De verdad, yo creo que no se mató. Yo creo que... Eh, un poco de contexto. Courtney Love era la esposa de Kurt Cobain en ese entonces. Y era una morra controladora que tenía poder sobre su música, sobre su vida, sobre su dinero, sobre sus decisiones. Era como una manager loca. Sí. Y este güey como estaba bastante mal mentalmente, bastante bajo, más sí. bien... Inventar, era, o sea. era muy manipulable. Entonces, sí. valía mucha verga porque pues él la amaba. Y esto que estamos diciendo es que se cree que ella lo mató. Uh -huh. Que ella incluso lo obligó a suicidarse. No tanto que ella le disparara, sí. sino que ella lo obligó. Hay muchas teorías. Sí, hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Pero bueno, la oficial con la, hay des con la que después se dio el carpetazo. Ah, es que pues se mató, que él se suicidó. La carta tiene dos tipos de letra. Sí. Eso es un hecho. Sí, Eso no sí, es sí. algo
0: que sea una ¿Y el teoría. Final, el final es la. la dicen que es la letra de Courtney. No sé, güey. Tentando imitar a la
1: letra de Courtney. Hay muchas. De Curco. Exactamente. Para que la gente sepa de quién estamos hablando. <risa> sí. Hay mucha gente que. Hay, perdón, hay mucha especulación sobre este caso. Pero bueno, creo que del Club de los 27, además del de Amy Winehouse, es el más famoso. Creo yo que es el más famoso. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de uno que no es famoso, pero que para mí es muy importante. Demasiado okay. importante. El 25 de noviembre del 2006, después de dar un concierto en Reynosa, Tamaulipas, muere Valentín Elizalde. Por haber cantado la canción A Mis Enemigos. Ok. No me voy a meter en detalles. Uh -huh. <ríe> Rápidamente. Valentín Elizalde fue un
0: cantante de música regional mexicana. Que dio un boom cabroncísimo de un día para otro, güey. Así es. Yo me acuerdo que eh, pues, estábamos sin morros, güey, cuando se hizo famoso. ¿Ocho años, Ocho ¿cierto? años, ajá. Sí, más o menos. Y, güey, todo el mundo conocía sus canciones. Claro, güey. Todo
1: el mundo, güey. De hecho, hay... Mil y un teoría sobre Valentín Elizalde. Se cree que Valentín Elizalde es, de, es otro de esos que hizo un pacto con el diablo uh -huh. para tener éxito. Solo que, bueno, aquí en México, mmm, bueno, es, es una religión que es muy, sí. no sé si es una religión tipificada. Tengo que investigar de eso. Spoiler de lo que viene en cuenta en la NEO. Pero la santería es una, un culto que se practica mucho en México, en Latinoamérica. Es una religión. Es una religión. Una religión. Entonces se cree que Valentín Elizalde profesaba esa religión y se encomendó al diablo para tener éxito. Eh, cosa por la que después mmm, tendría problemas. Eh, se le advirtió, se le advirtió que iba a morir. Se le, advirtió, se le advirtió que le iba a tener éxito, pero que se iba a morir así. Es una de las teorías por las que precisamente dio un boom así cabrón, porque yo me acuerdo que de un día para otro ya todos lo conocían. No fue como ni exponencial ni gradual. O sea, él nació en los 70s y, y bueno, en los en los ochentas, ¿no? En los uh -huh. Y cantaba sus canciones y todo el pedo y le chingó un rato, pero de un momento para otro se hizo viral. Y eso en el 2006, eso, eso era difícil. Sí, era eh. muy difícil. Güey. Eso era difícil. En ese entonces sí estábamos muy limitados de tecnología. lo Te entrevas por la tele y esas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, el punto es que iba a dar un concierto en una zona un tanto difícil de aquí de México y cierto grupo le dijo... No cantes esta canción porque hace referencia a un líder de un grupo... De un grupo organizado. Ajá, de un grupo criminal que es rival nuestro, de las personas que viven aquí en Reynosa. Y los de Reyn y los de ahí le dijeron que querían que cantara una canción que era uh -huh. dedicada a, a los enemigos de allá. Estaba, estaba muerto ya, güey. Sí, sí. Hiciera lo que hiciera, lo iban a matar. Entonces, bueno, cantó la primera canción que quería y saliendo lo mataron a él y a su manager.
0: De hecho, eh, tengo entendido y muy curioso, güey, sobrevivió su primo. ¿Así, tal cual. Pero ahí se cree que el, el primo ya sabía qué pedo. Uh -huh. Entonces se había Eso yo no lo ocultado, sabía, sí, sí. Que en la camioneta se ocultó, güey, para que no pudiesen los disparos, güey. Su primo es este... No me acuerdo no cómo se llama. Pero... ¿Es, ¿Es el otro que fue cantante? Sí. ¿O ese es su hermano? No, no recuerdo, güey. La, la neta, no, no, no sé mucho de la historia de estos güeyes, pero sé que eh, su primo, que estaba, en, eh, creo que era parte como del staff, o también era manager, o algo parecido, güey, uh -huh. eh, sobrevivió por eso, porque dicen, dicen que él ya sabía qué pedo y que se ocultó. Hay muchas teorías. Hay, también de este caso, no es
1: misterioso, o sea, se sabe que este fue el motivo por el que lo mataron, sí. pero...
0: ¿Cómo no, pues, es super que es cierto?
1: O sea, la muerte fue... Pff. Sí, oh, sí, sí, güey. Fue muy... Fue de odio. Sí, no, sí. no fue tanto de, bueno, pues ya que se muera. Fue de odio. Uh -huh. Porque pues hay fotos de la camioneta sí. en la que iba que quedó hecha un queso. El
0: autopsia
1: Uf, güey. La autopsia de Valentín Elizalde. Güey, ¿te acuerdas de esos videos? Sí, wey. Autopsia de Valentín Elizalde. Video triple X de Maribel Guardia. La muerte de un Nemo. <risa>
0: muerte.
1: Eran videos que se pasaban en esos celulares por allá del 2007. Por Bluetooth. Por Bluetooth. Sin que supieras de repente lo tenías, güey. Exactamente. Y para mí ese es un caso del Club de los 27. Que es de esos que les dije al inicio que su muerte fue tan horrible... Que mejor se dejó de lado. Pero, güey, para mí... Sí es un caso de éxito del Club de los 27. Porque fue así, güey. Pinche sí. bumsazo, cabrón. En Latinoamérica y Estados Unidos, güey. Sí. El vato estaba haciendo un chingadazo mundial. Y, pues... Sí. Fue, fue, fue finiquitado. espera un momento. Déjenme ver una cosa ahí rápido. Excelente. Vamos, vamos. Pero que de huevos. Amy Winehouse. Blake Fielder si estás viendo esto... Ojalá ardas en el infierno, hijo de puta, maldito, controlador, drogadicto, perro, estúpido.
0: Ay, oye,
1: tranquilo. Güey, es que ahí les va. <risa> pero no te emputaste. No, no, no güey, no. Todo bien. ¿Qué? Blake Fielder, chido, pero eres tú. <risa> Blake Fielder era una persona horrenda sí. que manejó a Amy Winehouse profesionalmente, claro. Él era su manager. Y su novio, ¿no? Y su novio después. Pero Blake Fielder era uno de los güeyes más drogadictos que te puedas encontrar sí. en la vida. Y Amy Winehouse era una persona altamente depresiva. Sí. Entonces se dejó influenciar bastante por este cabrón. Pero Blake Fielder no solo es de que... Pues sí, güey, hay que drogarnos. Sino que además la trataba como una verdadera basura. Y la obligaba a drogarse, güey. La obligaba a drogarse. Sí. Esa es una de las que se supo después. Sí. Incluso hay una carta que le escribió el papá de Amy a Blake. Sí, muy dura, güey. Muy fuerte en el que le está diciendo... ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué le hiciste esto a mi hija? ¿Por qué? O a la mamá de Amy güey, No recuerdo. Una no, vez... la, la mamá. Porque
0: eh, Amy tenía problemas con el papá, güey.
1: Es, es una carta que... Es dura de leer porque no es grosera, no es fuerte. No, no es... pero tiene un dolor la carta. Exactamente. Puedes, puedes leer el dolor de sí. la persona que la escribió y... Es como una, como una carta de ruego. Como de ¿por qué, güey? ¿Por qué, por qué no hiciste eso a nuestra familia? ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le tocó a ella? El punto es que Blake Fielder era un güey horrible. Era un güey de lo peor de este mundo. Y pues Amy Winehouse era una persona que también... Pues no era una santa, ¿verdad? Uh -huh. Cometió muchos errores y pues murió también de una sobredosis de drogas. Ella no tiene ningún misterio sobre su muerte. Sabe perfectamente que se murió de, de, por una adicción a las drogas muy fuerte. Incluso hay muchas historias de conciertos que se tuvieron que cancelar uh -huh. porque Amy apenas se paraba. Sí. Hay un video de un concierto en... ¿Dónde? En, no fue en Inglaterra? Sí, pero en Manchester, o no me acuerdo. Un video en el que, que sale Amy con una camiseta blanca, con una playerita blanca y desecha, güey, así sí. con el maquillaje todo corrido, con el peinado hecho una mierda. Wey, de, de por sí, Amy no era una persona que se caracterizaba. Sí, por vestirse <ríe> muy bien. Ella era de, pues me he visto así como sea, sí. pero mi cabello tiene que ser. Ah, sí. Tiene que su ser glorioso. Era... Y. Sí. Eh, en esos últimos conci conciertos, pues daba impresiones. Daba miedo, güey. daba miedo, daba sí, sí. miedo. Y en las fotos que los, bueno, que los, los chingados paparazzis. paparazzis también le
0: tomaban, pues ya no la reconocías. No, de y verdad. aparte que en el periodo de dos años, güey, tuvo un, una decaída cabroncísima sí. físicamente. Ah, después
1: güey. de que dejó a Blake, sí. que vivió otros tres años ah. con otro novio que también fue alguien que la apoyó mucho, un güey bastante buen pedo. No recuerdo el nombre, pero fue su último novio. Eh, ya no la pudo levantar. Sí, no. Ya la adicción que tenía ella era demasiado fuerte y le duró mucho tiempo después. Entonces, sí. de la muerte de Amy Winehouse no hay mucho que se pueda decir. Todos la conocemos. Y si no, bueno, pues es un caso bastante triste. Creo que hasta hay un documental. Sí. Lo pueden investigar, pero para no hacer tan, tan largo el capítulo, pues bueno, como es de las muertes más icónicas, la más reciente, sí, más reciente de importancia en el club de los 27 pues para mí personalmente Amy sería la última del club de los 27, mm -hmm. han habido eh, más artistas que han muerto hace el, el antes de que iniciara la pandemia creo, uno de los integrantes del grupo You mile o no sé qué, uno coreano cuando empezó el boom del, del, del Korean Pop, ajá, de los grupos de baile, exactamente, eso mátala, mátala, mátala no seas Billy Eilish. Sí, ¿no? eh, bueno, cuando empezó ese boom, uno de los integrantes de ese grupo murió y hay gente que dice que ese es el último, último del club de los 27 porque murió también de una forma rara porque se veía como alguien muy estable. Normal, no, estable. Eh, y no se sabe exactamente por qué se murió. También se cree que es por drogas. No sé, hay muchas personas, incluso hay miembros que aquí podrían decir que faltaron. Hay mucha gente que ha muerto a esta edad y que es igual de lamentable. Pero a mí personalmente estas son las muertes que más... Impacto. así, ah, sí, tal cual. ¿Qué más impacto? ¿Qué son sí. más emblemáticas? ¿Qué más impacto tienen dentro de esta categoría? ¿Qué son más emblemáticas dentro de esta categoría? Creo yo que el Club de los 27 es uno de esos mitos que lamentablemente no deberían de existir. Sí. <risa> porque pues representa fuera de que sea interesante o de que sea algo divertido, pues representa la muerte de personas que fueron importantes para la cultura, ¿no?
0: Sí, güey. De hecho, fíjate que o sea, hay, hay un aspecto social hay... ahí muy interesante, güey. ¿Por qué los 27? O sea, obviamente creo que tú y yo estamos de acuerdo... Que no es por algo satánico... Uh -huh. Ni por nada parecido, güey. ¿Por qué los 27? No tengo ni la menor ¿Sabes? idea. O sea, Porque sí es muy común, güey. O sea... Parece como que... O sea... Como que hay una tendencia en conducta... A que te lleva a morir a los 27, güey. Pues es que... Yo creo que se debe a la fama. Sí, claro. Yo creo que
1: lo, tiene mucho que ver... La fama. Por eso... Yo pienso que las personas que se mueren de que infarto a los 27 no entran tanto en esta categoría porque las personas que entran en esta categoría son las personas que murieron debido a su fama. Sí, y de
0: maneras diferentes, güey. De maneras, La mayoría son de drogas sí. y se relaciona mucho el uso de drogas, pero sí está muy cagado de manera social y conductual que tengan tanta repetición y que sean tan parecidas las muertes y como circunstancias muy parecidas. Güey.
1: Probablemente las vidas de excesos... Bueno, no probablemente. Debe ser una cosa que sí. yo imagino que hasta debe haber un estudio al respecto. Sí. Porque el fenómeno del Club de los 27 no es... No es un creepypasta. Es una historia que lleva sí, son 50 años contándose. 55 años contándose. Entonces, mmm, bueno, contándose desde la muerte de Kurt Cobain, pero sí. que empezó a pasar desde hace 50 años. Entonces debe ser que algún parámetro que se repita con respecto a tener fama desmedida porque esa es otra cosa. Sí. Fama muy cabrona es lo que te hace llegar a ciertos extremos. Pero sabes también que me hace pensar que qué necesitará pasarte para que decidas tomar una decisión tan fuerte como para... Güey, me voy a empastillar con una dosis 18 veces a lo, a lo que debo. O sea, no sé. Sí, no, no. Está muy cabrón. De definitivamente creo que la fama debe ser una cosa difícil de sobrellevar. Sí, totalmente. Claro, debe ser una cosa que, si bien es inherente al medio artístico, no es una cosa con la que sea fácil lidiar. No es como que puedas decir, bueno, yo por ser famoso y por hacer eh, arte, el arte que yo hago, ya con eso, ¿no? No me va a pasar nada nunca, porque hay gente muy loca, hay gente muy mal pedo, hay gente que nada más te va a tirar por tirarte. Güey, acabas de escribir a Yokono. <risa> Ahí está uno que les puedo decir. <risa> bueno, es que
0: Yocono es un caso sí. muy aparte, mi hermano, sí. la verdad. Yokono, sí, o sea, es eh, no vale madre, güey. Te tira por tirar, Excéntrico, güey. Es que, güey, mira,
1: ese es, podrá ser una pendejada, pero es que es cierto, güey. Sí. Pensemos en Yocono, por ejemplo. Yokono tiene toda la pinta para haber sido el club de los 27. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues sí. Quizás ella supo, que es mi punto central, ella supo a lo mejor manejar mejor su fama. Porque, güey, mm -hmm. ¿tú crees que la cantidad de mensajes que le llegaron ah,
0: no, mamá, que o de llamadas wey, que o le que, le que le llegan
1: todavía por sí, haber... Wey. Deja tú por, por que se haya muerto John Lennon. No, por, por haber separado a los Beatles. Sí, sí. Todavía hoy, después de 50 años de... ¿Qué? 51 años después de que se separaron. Güey, yo creo que yo uno ya no... En esta vida ya no va a alcanzar a pagar lo que, lo que hizo. O sea, a pagar en el aspecto de que la gente la va a estar chingando, sí. no porque deba o no deba. Bueno, son circunstancias de la vida. Las bandas funcionan no funcionan. No digo que ella sea la responsable, aunque sí lo es, sí. sino que... Y no por, y ni tampoco porque lo merezca, sino porque es eso. es una Son las circunstancias. Sí. Son las circunstancias. Son los embates de la fama. Uno llega a cierto lado y lo empiezan a criticar por llegar a cierto lado, porque se vuelve parte del ojo público. Pensemos en Ed Maverick. Uh -huh. Ed Maverick es otro ejemplo. Un güey que de pronto tuvo un éxito así, pero desmedido, cabrón. Desmedido. Que su letra no es una tontería. Pues ponle tú que sí, güey. Que canta culero. Ponle tú que sí, güey. Mm, yo tengo mis opiniones al respecto, pero... No me parece tampoco para que lo tengan en el estatus en el que tienen de... Sí, no. ¡Chinga tu madre es Maverick todos los miércoles! Que <risa> los memes son muy graciosos, güey. <risa> Pero ¿por qué, güey? no O sea, se me hace que es una forma... Es, es un axioma de tener fama. Uh -huh. Y ese güey, pues, por lo menos... Ha manejado la fama alejándose de ella. No sí. lo sé. Wey. Sí, sí, sí. No sé, güey.
0: Es, es... es difícil. Es que es una vida es difícil, güey. Es una vida difícil. Porque... Es que imagínate, güey, hacer lo que más te gusta. En este caso, por ejemplo, que son músicos. En teoría, quiero pensar que es lo que más les gusta, ¿no? Hacer música. Pero ya en un punto en el que lo que más te gusta hacer, güey, ya también es lo que más le gusta a las demás personas, güey. O sea, escuchar tu música. Claro. La presión que has de tener de eso, güey. Es enorme. Es enorme, güey. Porque puede haber quien diga, ay, es que a mí no me importa, güey. Entonces no sabes de lo que estás hablando. Por eso me gustan mucho los Foo Fighters, güey. Claro, güey. O sea, los, escucha las canciones de los Foo Fighters. Y si sí, hay canciones súper comerciales, güey. No, no se puede negar. Claro, wey. no no vamos a decir que son
1: los defensores del rock and roll, pues güey, también comen, sí, ¿no? Sí, claro. Güey, pero dime, eh, ¿qué concepto tienen los Foo Fighters, güey? Pues el de ser desmadri... El de ser ellos mismos, güey. Ser desmadrientos. De que ser... cada álbum, güey, tiene un concepto distinto. Sí, que originalidad, que son ellos mismos. Exacto, güey. Vamos, vamos a hacer wey. lo que queramos. ¿Qué es lo que pasa con Medicine at Midnight? Sí. Medicine at Midnight no fue muy bien recibido porque detrás venía Concrete and Gold, sí. que es un pinche discazo. Pero no los ves a ellos, güey, suicidándose porque no pueden con la presión. Sí, no. Imagínate la cantidad tú de mensajes que le llegaron a Dave Grohl por haberle copiado a Nirvana después de que, sí. de que murió Kurt. Sí, sí, totalmente, güey. Y el güey no lo viste deprimido. Al contrario, al güey lo viste creando otra de las bandas sí. más importantes de la historia del rock. De haber salido de una, sí. creó otra. Uh -huh. Lo cual es tener huevos y poder recibir bien tu fama. Bjork es otro ejemplo. Sí, otro Bjork es un artista que para mí es sublime, que es, es como un ángel del arte, güey. Sí. O sea, esa morra hace lo que quiere y haciendo lo que quiere toda su vida... Está donde está y es una de las artistas más importantes del siglo XXI. Adelantada su época. Que ha recibido críticas, sí. Que ha recibido muchos problemas por la fama. Bueno, hay un, hay un clip en el que le rompe a su madre una reportera. Ah, así de que sí, le empieza güey. a agarrar así el cabello porque le, la está hostigando. Porque que en ese entonces había, se había divorciado. Un sí. pedo, ¿no? Un pedo así. La había dejado su esposo que tenía su hijo chiquito. O sea, los problemas por la fama existen. ¿Pero qué te lleva a tomar estas
0: decisiones? No, güey. Es que está... Es muy complejo. O sea, es un caldo de cosas, güey. Es eso. Y qué curioso que todo sea la misma sí. edad. Ajá. Sí, sí. Como que debe haber alguna constante en esa curvita de tu vida antes de entrar a los 30. Sí, es lo que estaba pensando, güey. Hacer como una crisis común porque, o sea... Actualmente, actualmente se considera que tú dejas de ser joven. O sea, de adulto joven a partir de los 30. A okay. los 30 ya eres adulto... Supongo que debes de ser como maduro, güey. Porque la sociedad es lo que te impone. Claro. Entonces, sí parece como que fuese por la curvita de la crisis de... Verga, güey. O sea, estoy en los excesos, pero pues estoy tan metido en los excesos, güey... Que no puedo salir. Y ya en tres años... Debo de... Debo dejarlos. De... Ajá, de comportarme, güey. Sí, ¿sabes? claro, claro. Entonces yo creo que puede ser por ahí. Ah... No sé, güey. <ríe> es un tema muy interesante, sí, la verdad. Wey. El del Club
1: de los 27 es un tema muy interesante porque puede haber mil y una interpretaciones sobre por qué el Club de los 27, ¿no? Pero lo que es una realidad es que estas personas nos dejaron un legado y que creo que la mejor forma de honrarla siempre es escuchando la música que hicieron o conociendo sus historias, básicamente. Creo que si tú eres un artista y... y ¿Quieres saber de lo que se trata el medio artístico y los excesos? Bueno, creo que el Club de los 27 es un buen punto de partida para saber con qué tener cuidado en tu vida, ¿no? En tu vida artística. Digo yo y dijimos en el capítulo 34 de Cuéntamelo de Nuevo. Hemos llegado al final de nuevo. De nuevo. Cuéntamelo de, de nuevo. nuevo. Hemos llegado al final del capítulo, la misa terminada, podemos levantarnos, salir por la
0: derecha, Recuérdenlo. Bernie, eh, los efemérides, por favor. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en la descripción se encuentran. Y pues también este, disfruten eh, pues estos temas así como relax, pero están chidos, ¿no? Porque de repente nos van a llegar <risa> <siendo> unos <risa> Güey, yo
1: Güey, yo les traje muchos spoilers hoy de lo que va a pasar. Y sí. son temas importantes. Pesados, sí, sí, sí. Entonces, tengan cuidado, tengan cuidadito. Es. Vean estos que están bonitos, güey. Exacto. Estos que están bonitos, compártalos hasta con su mamá. Sí, sí. Porque
0: aguas. <risa> pues... Aguas. <risa> Exacto. Entonces, espero que les haya gustado el episodio. Ponlo, ¿quieres agregar más?
1: Vamos eh, a, con la siguiente canción, que esto es de Dan McLean, American Pie. Los dejamos en el martes tenebroso. Hasta luego.